0: Y vueltas hasta acabar de nuevo aquí. Segundo capítulo, segundo encuentro y primer invitado. Bueno, invitados en plural, porque hoy, aunque vamos a cocinar esto a fuego lento, como siempre, no lo vamos a hacer solo. Sergio González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Marta. Pues la verdad que deseando volver a escucharnos y presentar a nuestros invitados. Eh, como bien dices, esta ocasión en plural y el primer capítulo de esta aventura, pues bueno, estábamos solos porque sobre todo pretendíamos dar a conocer lo que iba a ser este episodio de a fuego lento, uh -huh. eh, pero ahora empieza lo bueno y empieza eh, yo creo que con los mejores eh, invitados que, que podíamos tener hoy, que ellos son eh, Javi Cirujeda y Adrián Alcaide.
0: Así es, Javi, Adrián. Eh, empezamos con ellos y con humor, con cachondeo y con muchísimas más ganas, porque los chicos de La Picaeta, sin ninguna duda, son referentes. Así que, Sergio, brevemente, presentamos a nuestros invitados y por
1: mí empezamos. Pues genial, Marta. Mira, pues te cuento. Hoy están con nosotros los chicos de La Picaeta. Eh, es un podcast sobre gastronomía eh, que podemos encontrar en las plataformas digitales y que ellos hablan de una forma muy fresca, eh, distendida, eh, sobre cocina y muy diferente a ese tono snob y pretencioso que a veces se utiliza y que utilizamos también eh, cuando tratamos de comunicar... Sobre ...sobre lo que es la alta gastronomía nacional... ...y bueno, cada domingo a las 12 de la mañana... extraen un episodio semanal donde tratan diversos temas... Eh, ...relacionados con el invitado... Eh, ...que traen cada semana al programa... ...han tenido invitados pues como, como Vicky Sevilla... ...que fue un programa súper chulo... ...que es la cocinera más joven en obtener una estrella Michelin... Uh -huh. ...también una interesantísima entrevista con Begoña Rodrigo... O, ...o una muy muy divertida con Alberto Chicote de hace muy poquito... Eh, ...llevan dos temporadas y son uno de los podcasts gastronómicos... más Escuchados de España.
0: Pues Sergio, por mí empezamos cuanto antes, vamos a pasarlo bien.
1: Adelante Marta, estoy deseándolo. <risa> a fuego lento chicos, Javi, Adrián ¿qué tal? ¿cómo estáis? Hola, buenas ¿qué tal? ¿qué tal? Encantados de estar aquí. Antes de adentrarnos en conocer un poco lo que es el fenómeno eh, de la picaeta, vamos a empezar como siempre soléis empezar vosotros chicos, ¿qué cenasteis anoche? <risa> <risa> eso, pues mi respuesta es un poco rancia
2: porque estoy medio malo de, después de las fiestas y todo eso y cené un caldo de pollo <risa> <risa> Una respuesta lamentable
3: Pues yo no, yo nosotros teníamos un esgarraet muy bueno Que, que preparó la madre de, de mi novia el otro día Y bueno, estamos aún tirando de restos, ¿eh? de, de las fiestas O sea que eso es buena señal
0: <risa> Chicos, a Sergio y a mí nos gusta mucho jugar con la música Está sonando, para empezar con vosotros, la fama de Rosalía Yo no sé cómo os ha sentado esta revolución que habéis creado con la picaeta Adri Javi ¿Cómo empezó todo esto? ¿Nos
3: contáis un poquito?
2: Bueno, pues eh, Adri, empieza tú que fuiste, digamos, el ideólogo.
3: <risa> bueno, pues yo tenía... Bueno, yo vengo de tener un perfil de Instagram de recomendación de restaurantes y a mí siempre me ha gustado mucho... Me gusta mucho comer, sobre todo. Y, y bueno, pues un día hablando con Javi, digo, joder, tío, hoy tengo muchas ganas de, de hacer un podcast y, y digo, y me gustaría llamarlo la picaeta, que la picaeta... Imagino vosotros que uh -huh. os podéis en casa. Yo sé que conocéis el concepto. No, ¿sí? pero es ¿sí? que... ¿sí? Lo más
2: gracioso es que Adri se pensaba que era un claro, concepto claro. universal cuando me dice, lo, lo llamaremos la picaeta y yo, ¿y qué es la picaeta? Total, yo me y pensaba dice, que no eso sabes? era para todos
3: claro, era como como que no sabes qué es esto? Es. Y entonces, bueno, surgió la idea de lanzar los domingos a la hora del vermut y ya bueno, pues nos pusimos manos a la obra empezamos un poquito a plantear esa estructura de cómo hacerlo de a quién invitar, un poquito pues cómo íbamos a ir haciendo esos programas y, y hasta Ahora, hasta ahora.
0: Uh -huh, qué chulo. Oye, en un país donde existen muchísimos podcasts y más de, de gastronomía, que parece que es un tema que está ahora en boca de todo el mundo y que todo el mundo es foodie o que tiene capacidad para hablar sobre este tema, ¿cómo conseguís que la picaeta tenga un tono tan diferente y, y cómo conseguís cada día ser más escuchados?
2: A ver, pues yo creo que la, la, la base es escuchar otros podcasts de gastronomía pero parecerte a podcast que no son de gastronomía, digamos. Uh -huh. O sea, es un poco lo que llevábamos pensado, pues uh -huh. darle un toque, pues no sé, de la vida moderna, tampoco... Tan, tan hacia la comedia pero un poco ese rollo más desenfadado pero llevaba a la gastronomía porque al final no la, la comida creo que nos la tomamos demasiado en serio a veces todo el tema de la gastronomía y al ya. final oh, joder es una cosa que con la que se supone que hay que disfrutar muchísimo y pasárselo bien y es lo que eh, lo que pretendemos
1: Totalmente, sí sí Y hablando de comunicación gastronómica eh, vosotros, ¿qué pensáis del estado de la comunicación gastronómica en nuestro país actualmente y ¿en qué situación creéis que está?
3: Pues a ver, nosotros lo que vemos, hay un punto no que, que, que viene estando como muy encorsetado, muy clásico. O sea, creo que falta un poco eh, quitarse un poco esas... Eh. Que estar tan atados ¿no? a cosas clásicas Y sobre todo a Intentar democratizar un poco más la gastronomía ¿no? Porque hay muchas veces que parece que la alta gastronomía Es solo cosa de, de Bueno, de gente con, con dinero O gente con un estatus muy elevado Y creemos que al final un poco O el objetivo que nosotros teníamos También era como decir, ostras, es que de comer disfruta todo el mundo Y hay estrellas Michelin Pero es que también hay eh, Bares de barrio, eh, cadenas No sé qué, no sé cuántos, en los que comes muy bien Y te lo pasas guay comiendo ¿no? ¿no? Entonces creo que era un poco ese cambio que a nosotros nos gustaría dar que, que también fue un poco, que no nunca ha sido intencionado O sea, no queríamos en ningún momento eh, cambiar ningún paradigma Pero poco a poco sí que hemos visto que, que, que hemos ido entrando ahí en ese punto Y joder, nos gusta también decir, vamos un poco a por ello
2: Sí, ¿no? lo Ha ido surgiendo un poco Todo lo que todo lo que hemos ido haciendo ha ido surgiendo pues, Total, evidentemente sí, sí. no tenemos... A nadie que nos, o sea, tenemos que hacer nosotros de relaciones públicas también, entonces ha sido sí, sí, pues, sí. lo que va surgiendo. Sí. Y lo de la comunicación, pues, a ver, yo creo que como todo, pues hay, yo creo que hay para todos los gustos, o sea, hay gente joven que escribe muy bien, hay gente que ya, pues, ya tiene, es más mayor y escribe para otro público. Y yo creo que lo, quizás dentro de la comunicación gastronómica lo que más ahora está desvirtuado y demás es la crítica gastronómica, por to, por, porque al final ahora uh -huh. crítica gastronómica hace todo el mundo. O sea, quiero decir, al final uh -huh. por mucho, que, se, por mucho que, que, que digan que no hacen crítica gastronómica, pues sí, todos los foodies que van a restaurantes, pues al final... ...hacen algo de crítica gastronómica... ...incluso pues Adri al final... ...en su perfil de Instagram... Sí, sí, ...pues de algo pero... de crítica gastronómica hacen... No, ...evidentemente no es lo mismo... Que, que pues que un capel o un uh -huh. maribona pero al final pues es que son formas nuevas de comunicar y hay que y hay que aceptarlas y, y el que no las acepte pues se va a quedar claro, se va que a quedar sí. ahí esos de los nuevos Eric Bernacchi de la gastronomía <risa> pero lo que queremos tener es la la, la cuenta corriente sí. <risa>
0: En vuestros podcasts escuchamos muchos conceptos de gastronomía, pero tratados, como decíamos, en clave diferente, en clave de humor. Así que yo os he estalqueado un poco y mm. me gustaría jugar a un juego con vosotros. No sé si os animáis.
3: Venga, claro que pues sale, ¿Sí? hombre. Venga, vamos a ello.
0: A ver, a Sergio y a mí nos gustaría saber si haciendo el podcast habéis aprendido de vuestros invitados. Vamos, si os habéis quedado con los conceptos básicos, si habéis prestado atención y si las respuestas de, de vuestros invitados se os han quedado grabadas. Así que vamos a haceros preguntas que están en las descripciones de vuestros capítulos para que las vamos contestéis rápidamente cada vez uno y cada vez preguntaremos uno también. Así que, por ejemplo, empiezo preguntando yo, a mí siempre me responde Adri, por ejemplo, y vale. Javier responderá, Sergio. Empezamos, vale. ¿vale?
2: Perfecto. A ver, la primera. ¿Podemos pillar rebotes?
0: Sí, podéis, <risa> podemos hacer lo que queramos. <risa> ¿Qué debe tener un menú del día para ser perfecto?
3: <risa> bueno, pues debe tener un precio bueno, por debajo de 15 euros, eh, como debería ser. Eh, cantidad, eh, uh -huh. una buena cocina y eh, bueno, con Rocío te diríamos que también tiene que tener un buen vino.
1: <ríe> y vean, Javi, para ti, ¿qué tienes que hacer o bueno, ¿qué tiene que hacer un restaurante para estar en la élite de la gastronomía? Pues eso está en la descripción del podcast. A ver,
0: pues, está, pues, tener, está.
2: pues no sé, tener un buen servicio, una buena cocina y, y poco más, ¿no? No sé.
3: Aquí Adri, quieres eres rebote. Rebote. Bueno, sí, básicamente es eso, ¿no? Eso no, no recuerdo con quién lo hablábamos. Igual lo hablábamos con Bego, puede ser, no lo Sí, sé, sí, sí, pero, sí, sí. Pero bueno, justo lo que hablábamos era de eso, ¿no? De, de que debe tener pues trabajo, constancia y, y tenerlo como los. Objetivos muy bien claros y bien marcados hacia donde uh -huh. quieres. Sí.
0: La siguiente: el tamaño importa en un restaurante. Eh?
3: <risa> Eh, esto es con Pedrito, ¿no? Sí. <risa> pues bueno, vimos con Pedrito que no, que él eh, en un espacio muy pequeñito hacía, hacía verdadera magia y, y que al final es un concepto u otro, ¿no? Pero, pero en el caso de Pedrito, el, el tamaño aquí le da un, un extra de, de experiencia. <risa> Venga,
1: Javi, a ver si esta sí si que la bueno. aceptamos. <risa> ¿Es la pizza esa comida que le gusta a todo el mundo? Mm, ah, yo creo que sí. A Adri le gusta menos, pero, sí, bueno, ah, pero a, yo, yo creo sabes, que es... Sí. Yo creo, siempre lo
2: digo, que es como ah, para mí es más perfecta que la hamburguesa es, es más fácil de comer eh, le puedes poner lo que quieras arquitectónicamente es perfecta y, y la gente que no se come los bordes pues deberían ir a, a, ro, a policía
0: Esta es un poco más técnica, a ver eh, ¿Es lo mismo la cocina tradicional que la cocina casera?
3: Eh... <risa> Esta es con blanca, sí. Sé <risa> eh, pues, no es que lo no recordáis, yo, ¿eh? Sí, lo que yo no me acuerdo es cómo quedamos en esto. Yo sí que sé que, que para mí no lo era. Que, que al final una cocina tradicional para mí era, pues bueno, recetas que venían de... De, pues, de, de tradición, de, de, de más años atrás, y al final la comida casera era algo más ligado a la, a la familia y al momento de, de consumo. Pero no sé, Javi, ¿tú te acuerdas cómo que... Sí, quedamos? yo creo que iba por ahí la <risas> cosa,
2: ¿no? Comida casera al final es la que haces en casa, ¿no? Tú puedes, sí. puedes, ser, puedes ser un ramen comida casera. Exacto y, exacto. y un ramen, pues no es comida tradicional no es española, tradicional, será comida pobreza. tradicional
1: asiática. Y la, y la última, Javi, dentro de un bocata, todo vale. <risa> A ver, para mí casi todo
2: vale. Hay mucha, hay gente que está en contra de la patata en, en el bocadillo. Los valencianos no, pero, pero hay gente que sí. Yo, yo para mí todo vale. O sea, en un bocadillo, mientras mientras te guste, échale lo que quieras. Yo me acuerdo que en la universidad, en Teruel, cuando estaba estudiando la carrera, el bocadillo de bravas era lo, era lo que nos alimentaba. ¡Qué rico! Dos, dos euros y medio bocadillo de bravas.
0: Os iba a preguntar eso, eh, ya saliéndonos de guión, ¿cuál es el bocadillo más raro que os habéis hecho? ¿Chorizo con nocilla, ¿Bocadillo de bravas?
2: ¿Anchoas con mantequilla? Un clásico. A ver, yo no lo hago en bocadillo, que siempre lo digo. Hay una tapa que me encanta, que pero se puede hacer en bocadillo también, Ay, sí, que es de un, de un bar de Zaragoza que se llama Bodega Salmau, que es eh, anchoas con queso crema, mermelada de tomate y chocolate negro. Y, Uf. y está que te cagas. Y, y un poco de paella, sí, sí, se sí.
1: le
0: falta. <risa> paella con mejillones y con. <risa> con cosas, arroz con
2: cosas. Y, en, 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 sí, en Zaragoza son, y luego hay otra cosa típica de Zaragoza, que también no la hacen en bocayo, pero te la puedes hacer en bocayo, que es el jamón batido, que es jamón wow, serrano con mayonesa bueno. y queso crema. Wow, bueno, bueno. Y qué bueno es Es un por clásico. Favor. Y está. A, le, a las dos cosas se las he hecho a Adri y le sí,
1: eh, Bueno, aprobado sin ninguna duda, ¿eh? pero ahora ya que estamos acabando eh, nuestro podcast también va eh, sobre todo a buscar el lado más oscuro de la gastronomía y mm. para eso, eh, bueno, nuestros invitados os tenéis que mojar. Eh, así que, ¿qué pensáis sobre los press trip o, por ejemplo, restaurantes o diputaciones que organizan viajes eh, gastrocultural, eh, gastroculturales a cambio de que periodistas o comunicadores gastronómicos pues bueno escriban sobre, sobre ese viaje, al tratarse de una invitación ¿eh, ¿creéis que se está ejerciendo un periodismo sincero?
2: Yo creo que el problema de eso es lo que dices tú de la obligación uh -huh. o sea yo, yo yo sí que he ido a viajes de, de prensa y uh -huh. siempre antes de aceptar un viaje de prensa siempre, yo siempre pongo esa cosa de yo no voy a escribir sobre esto, o sí, quiero decir, yo, yo soy de la opinión de, quiero decir, que con lo que hablábamos de la crítica antes, yo soy sí. de la opinión de que, joder, a no ser que haya sido un absoluto desastre, si no te ha gustado, pues mejor no decir nada que, 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 mm. que poner a, a parir, porque ha, ha podido ser un mal día, eso es lo, mm. lo mismo en los restaurantes, ¿eh? o sea, yo, sí. ir a un resta yo he ido a restaurantes de Estrella Michelin que no me han gustado, pero yeah. no lo voy a decir, porque solo he ido yeah. una vez, yeah. otra cosa es que haya ido cinco veces y las cinco hayan sido una mierda y diga, hostia, macho, esto qué es. Entonces yo creo que con los viajes de prensa y yo creo que es un poco igual. O sea, eh, yo siempre digo que no, me, que no me hagan escribir nada y si quiero escribir, eh, escribiré sobre lo que yo quiera. O sea, evidentemente, quiero decir, en un viaje de prensa claro. siempre va a haber un negocio que hayas visto que te, que te parezca interesante, siempre va a haber algo. O sea, el viaje entero no va a ser perfecto, eso evidentemente. Mm. Pero escribir una... Un texto de qué maravilloso ha sido todo y qué bonito todo y todo eso, pff, ya, eso tampoco no. sirve de claro. nada.
3: O sea que más allá de eso, sobre la base, a mí lo que es el viaje de prensa sí que me parece muy interesante, por ejemplo, en el caso de que cuando Javi estuvo en Jaén, ostras, al final Jaén sí que puede ser como un punto más, más desconocido y al final acercas como gastronomías de ciertos puntos eh, a un público que, que ni siquiera tenía idea nada de eso, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que siempre que se haga bien y que se haga con unas condiciones como las que comenta Javi, al final, esos viajes de prensa son muy beneficiosos para, para la zona.
0: Bueno, yo antes de terminar, eh, Adri, tú eres valenciano como nosotros, Javi también tiene conocimiento de la comida de la Terreta.
3: Javi, Javi sí. tiene el padrón casi ya. Sí, ¿eh? ¿no? Bueno, o la turreta, ¿eh? Como la,
2: la, la mitad de mi familia vive en Valencia. O sea. Fenomenal. Por pues, pues suerte o por desgracia.
0: Contando, es ¿qué pensáis de nuestra gastronomía? así ya en confianza, aunque nos duela,
3: ¿eh? Bueno, yo es que joven, yo es que estoy enamoradísimo. De estoy muy enamorado de, bueno, de Valencia, de la comunidad valenciana, de cómo se come aquí, de, de los arroces, de, de los almuerzos. Que yo soy un gran defensor y, y fiel amante de los almuerzos. Y bueno, creo que aquí pues, se están haciendo las cosas muy, eh, muy bien últimamente también. Justo también en, en uno de los últimos programas con Begoña hablábamos de toda esa vertiente de la nueva gastronomía valenciana, de cómo a lo mejor. Eh, eh, los arroces siguen teniendo su espacio y siempre lo van a tener, pero ahora la huerta también está poniéndose en un punto muy, muy, muy álgido y hay cocineros haciendo cosas muy muy interesantes uh -huh. con productos de huerta eh, y bueno, creo que no, no nos vamos a cansar nunca de la gastronomía de, de la turreta <risa>
1: <risa> Y Javi, ¿tú hacia dónde crees que va nuestra gastronomía de la comunidad valenciana? Hostia, pues, a ver, yo, yo quería... Por, por dar un punto
2: negativo que Adri, si no, aquí se viene arriba eh, a mí hay una cosa que tampoco tampoco estoy seguro de, lo, de, de esto, pero sí que lo he visto un poco que es, se pone tanta importancia en el almuerzo que, que esa hora del vermú eh, entre el almuerzo y la comida está un poco abandonada en Valencia Creo yo Entonces, eh, así como en otros sitios como Madrid En Zaragoza, que, que tal Que es más de esa horita antes de, de la comida de Sí, eso yo creo que en Valencia Es como una cuenta pendiente Que, que tienen, Totalmente. o sea, yo me acuerdo Sin ir más lejos Joder, yo en Nochevieja siempre eh, Voy del Bermúdeo, de Nochevieja ¿no? La tarde vieja que uh -huh. se dice Que empiezas como a las 12 o la 1 del mediodía Y acabas pues después de comer uh -huh. Y, joder, me acuerdo el año pasado este año no porque estaba en Madrid, pero el año pasado la pasé en, en bueno no en Valencia la pasé en, en el Perello y me fui a, a Cullera a pasar el día. Joder, a las 12 ya no daban de comer en ningún sitio porque habían dado todos los almuerzos y era como no no ya no damos nada ya solo de beber y es como no. no me, no me Puedo echar un bermú aquí de noche vieja. Joder, ya se es? ha
3: almorzado vete a casa. Y, y sí que es
2: algo que sí que he leído a gente de joder sí, falta sí, eso.
1: Sí. Tienes razón. Entonces pues yo qué sé un poco eso de es, loco, de barra. es lo que falta para para la claro. perfección, tampoco... Y, sí, total. Ya para acabar, eh, siguiendo un poco también con la línea de vuestro podcast, eh, también hemos contado con un invitado, en este caso una invitada, que os ha dejado una pregunta. A ver, que, a ver si la respondéis. Vale.
0: <risa> bueno, hablando de comunicación gastronómica y girando todo en torno a ella, eh, últimamente, ¿cuál creéis que han sido los eh, fallos o los errores que se han cometido en en comunicación en los últimos años y cómo creéis que es el, el futuro de esta para poder diferenciar una comunicación gastronómica de calidad uh, de un simple pues post en una red social por ejemplo
1: bueno tenemos conexión esa directa esa me suena ¿no? <risa> esa voz me suena os hemos robado, os hemos robado a vuestra colaboradora. Bueno, ya Rocío y tenemos conexión directa, como decía, con Dubái, y bueno, es la colaboradora que habla en La Picadeta sobre vinos, que es una sección súper interesante y bueno, nada, chicos, contestarle a vuestra colaboradora. Sí,
0: podéis. <risa>
2: ¿Empiezas tú, Adri?
3: Empiezas? Eh, joder, Rocío, nos la ha puesto difícil. <risa> no, a ver, bueno, o sea, ¿qué creo? O sea, creo que falta un poco de... Es un... Quizás un poco... quedamos un poco repetitivos, ¿no? pero creo que faltan voces jóvenes un poco desencorsetar Creo que al final eh, Actualizar un poco el discurso de la gastronomía Y democratizarlo más Para que al final el discurso gastronómico No se quede simplemente en la gente que habla de gastronomía Que es un poco también lo que Lo que solemos ver, ¿no? Que hablas de gastronomía y el discurso se queda ahí Creo que hace falta un poco más como que todo el mundo puede hablar de gastronomía igual que todo el mundo Ajá. hay gente que sabe de música pero todo el mundo habla de música unos que sabrán más y otros que saben menos no creo que a la gastronomía le falta ese punto de llegar a ser como súper mainstream no y para eso pues creo que hace falta pues discursos más eh, desencorsetados voces más jóvenes formatos nuevos no y ir un poco a, a, a ese punto sí yo creo que
2: el o sea por un lado, la comunicación gastronómica, yo creo que ha pecado de, pues lo que hablabais antes, ¿no? De, de ese pesebrismo que se, que se llama, ¿eh? ese rollo de de, com, de comprar de que los medios compren los discursos de, de los periodistas. Entonces, yo por eso decía que, que creo que pues estas cosas de viajes de prensa y tal no, no, no se van a ir, pero uh -huh. creo que el periodista debe poner unos límites, eh, el comunicador, vamos, en este caso. Uh -huh. Y, y luego es eso, pues también con lo que decía Adri, pues no es lo mismo que te inviten un viaje a la Sierra de Segura Jaén que a un hotel de cinco estrellas con un restaurante de tres estrellas Michelin a comer, que claro. quiero decir, que, 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 que aporta eso a, no sé, si pues, un hotel de cinco estrellas va a estar de puta madre, se supone, <risa> si no, no sería de cinco estrellas. Claro. Eh, <risa> Y luego el tema de, pues eso, lo que dice Adri, de, de que la gastronomía llevarla a todo el mundo, ¿no? O sea, quiero decir, que, que uno vaya, si un, si yo, si un día, pues mi padre tiene 200 euros para gastarse una comida pues iba al señor de Can Roca, pues que el chumiller no le trate como un gilipollas. Quiero decir, eso es importante, o sea, la, el... Que es lo que siempre dice Rocío y todo el mundo que conozco que, que, que ha tratado con Rocío cuando ya trabajaba de sumiller dice eso, dice joder, dices es que Rocío dice te hace te, te, te hace sentirte como que, que pues que, como es, que, sabes. que has venido a pasártelo bien y que y te, no te va a decir pues esto es no sé qué, no sé cuántas y te hace sentir un ignorante. Entonces yo creo que, que eso es importante. O sea, yo una de las cosas que siempre digo es que mi padre por ejemplo odiaba el tema de la gastronomía. O sea, mi padre eh, a Ferran Adrià, todo ese rollo era como uf, satanás y joder satanás. y ahora está ya se va metiendo y tal. Entonces y mi padre es bastante crítico no 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 es si no le gustas el podcast me lo diría y, y, y siempre y, y joder y, y se va enganchando le voy llevando a restaurantes tal no sé qué no sé cuánta entonces claro. Yo creo que eso, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Comunicar para todo el mundo. O sea, Ajá. suena muy esto lo de mainstream, pero al final es eso. O sea, ¿no? cuanta sí, más sí. gente haya metida, sí, sí. Más, más,
1: más divertido el... va claro, a ser. Democratizar Ajá. la comunicación gastronómica.
0: Total. Pues eso pretendemos nosotros también, que la gente esté cómoda con nosotros, igual que hemos estado nosotros con vosotros, chicos. Muchísimas gracias por participar, de verdad. Ha sido todo un placer divertirnos Igualmente. con vosotros hoy en A Fuego Lento. Igualmente. Un abrazo muy fuerte. Y seguimos escuchándonos.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego, chicos.
1: Ese gritarito roto, yo sentí como un crujía. Antes de acá, ese suero,
0: ya sabía que se rompía. Sergio, hasta la próxima.
1: Hasta luego. Un abrazo, ha sido Un auténtico placer. Chao.